0: a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Buenas noches querida audiencia, les doy la bienvenida a una vez más a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar los invito a seguirnos a través de Instagram Nos encuentran como relatos-podcast Bien, iniciemos con nuestro siguiente episodio Milton Harvey tomó su bicicleta amarilla de 10 velocidades Y se fue al banco a hacer unos mandados para su madre Tenía que entregar un cheque de 100 dólares para pagar una factura de la tarjeta de crédito sin embargo, el adolescente de 14 años jamás llegó a su destino. Un desconocido lo secuestró y asesinó brutalmente. Wayne Williams nació el 27 de mayo de 1958 y creció en el suburbio Dixie Hills de Atlanta, Georgia, hijo de Homer y Fire Williams. Ambos padres eran maestros. Williams se graduó en Douglas High School y desarrolló una pasión por el periodismo y la radio. Comenzó a asistir a las estaciones de radios locales Wuy y Wot, donde se hizo amigo de varios Dick y consideró tomar la profesión de productor discográfico y empresario musical. Cuando era adolescente construyó una estación de radio en funcionamiento en el sótano de la casa familiar. Poco se ha informado sobre los primeros años de vida de Williams, pero su viaje público a la infamia comenzó el 28 de julio de 1979, cuando una mujer en Atlanta se encontró con dos cadáveres ocultos debajo de los arbustos al lado de la carretera. Ambos eran hombres negros y niños. Edward Smith, de 14 años, reportado como desaparecido una semana antes, recibió un disparo con un arma calibre .22. La otra víctima, Alfred Evans, de 13 años, fue reportado como desaparecido tres días antes. Evans fue asesinado por asfixia. Este descubrimiento marcaría el inicio de una serie de asesinatos que duraron 22 meses en Atlanta y se conocieron como los Asesinatos de Niños de Atlanta, y continuaría fines de septiembre, cuando Milton Harvey de 14 años, también fue encontrado muerto. El final de 1979 trajo a dos niños más. Joseph Bell había sido estrangulado y ángel Reiner estaba atado a un árbol con las manos atadas detrás de ella y también estrangulado. En las primeras horas de la mañana del 22 de mayo de 1981, un oficial de policía que vigilaba el área del puente James Jackson Parkway sobre el río Jackson, sitio donde se habían descubierto varios cuerpos de víctimas, escuchó un fuerte ruido sordo en el agua, sugiriendo que alguien había arrojado algo al río desde el puente. El primer coche que pasó en el puente alrededor de las 3 de la noche resultó ser el de Williams. Detenido por la policía, le dijo a los agentes que iba a una audición para una cantante llamada Sherrick Johnson en un pueblo cercano. Sin embargo, tanto el número de teléfono proporcionado a la policía como la propia cantante resultaron ser inexistentes. Dos días más tarde, el 24 de mayo, el cuerpo desnudo de Nathaniel Carter, de 27 años, que había estado desaparecido durante cuatro días, fue descubierto en el río a pocos kilómetros del puente donde la policía había visto la camioneta de Williams. La policía llegó a la conclusión de que Williams mató a Cutter y luego arrojó el cuerpo al río desde el puente antes de alejarse. Williams falló la prueba de la máquina de la verdad tres veces y el pelo y las fibras similares a los encontrados en el cuerpo de otra víctima, Jimmy Wright Payne, fueron encontrados en su coche y en su casa. Algunos de los colegas de Williams informaron a los investigadores, que lo vieron con rasguños en la cara y los brazos durante el tiempo de los asesinatos, que los investigadores creen que pueden haber sido infligidos por las víctimas durante una pelea. Williams celebró una conferencia de prensa desde su casa en la que proclamó su inocencia y dijo que había fallado voluntariamente la prueba de la máquina de la verdad, porque todavía sería inadmisible como prueba en el tribunal. Williams fue interrogado nuevamente por la policía durante 12 horas consecutivas del 3 al 4 de junio en la sede del FBI. Luego fue puesto en libertad bajo vigilancia. Williams fue arrestado el 21 de junio de 1981 por los asesinatos de Carter y Payne. El juicio comenzó el 6 de enero de 1982 en el condado de Fulton. Durante los procedimientos judiciales de dos meses, los fiscales compararon las 19 fuentes de fibras de la casa y el automóvil de Williams con varias víctimas. Otras pruebas de la Fiscalía incluyeron el testimonio de aquellos que habían visto a Williams junto con muchas de las víctimas del asesino de Atlanta. Williams decidió defenderse, pero alienó las simpatías del jurado al ser agresivo y combativo. El 27 de febrero, el jurado lo encontró culpable de los asesinatos de Carter y Payne, y Williams fue sentenciado a cadena perpetua. Dos días después de su cadena perpetua, el grupo de trabajo de Atlanta, Shields Murders, oficialmente se disolvió anunciando que 23 de los casos de los asesinatos en la lista podían decirse que se resolvieron con la captura de Wayne Williams, aunque ninguno de los cargos había sido retirado. Después del arresto de Williams, los asesinatos de niños afroamericanos cesaron. Williams siempre se ha declarado inocente y ha acusado a la policía de Atlanta de encubrir la aparente participación del Ku Klux Klan en los asesinatos para evitar disturbios raciales en la ciudad. Sus abogados lo llaman un chivo expiatorio un hombre inocente en prisión desde la edad de 23 años, mientras los verdaderos asesinos están en libertad. En contraste, Joseph Druckleck, fiscal en el juicio de Williams, dice que Williams es decididamente culpable, señalando que después del arresto de Williams, los asesinatos del asesino de Atlanta cesaron. A finales de los 90, Williams pidió una revisión del proceso. La Corte Suprema del Condado de Botts, en la persona del juez Harald Cright, rechazó la solicitud de apelación. A principios de 2004, Williams volvió a pedir una revisión de su caso, basado en la noticia de que un miembro del Ku Klux Klan se había jactado de los asesinatos de Atlanta. Específicamente, Charles Sanders, un supremacista blanco afiliado a la Ku Klux Klan, durante una conversación privada grabada en secreto, había elogiado a los asesinos de niños afroamericanos. Aunque Sanders nunca hizo ninguna declaración pública sobre los asesinatos durante un interrogatorio por la Oficina de Investigación de Georgia en 1981, se mostró complacido de que el asesino había aniquilado a cien generaciones futuras de negros. Además, Sanders aparentemente se jactó del asesinato de una víctima en particular, Luby Getter, después de que ella tuvo una pelea con él porque le había golpeado a su coche. La reacción de Sanders fue muy acalorada y le confió a un amigo que quería matar a ese negro bastardo, estrangularlo hasta la muerte. Getter fue estrangulado unos tres meses después del accidente. En 1986, un testigo anónimo, el ex amigo de Sanders, le dijo al documentalista Payne Linsen que Sanders se había jactado ante él sobre los asesinatos de Niger, afirmando que sus hermanos también estaban involucrados. Un juez federal también desestimó esta solicitud de revisión del 17 de octubre de 2006. En mayo de 2004, unos seis meses después de convertirse en jefe de policía del condado de Deckard en noviembre de 2003, Luis Graham propuso reabrir la investigación relacionada con los cinco asesinatos del asesino de Atlanta que tuvieron lugar en el condado de su competencia. Hiram Wixshake, de 10 años de edad, Curtis Walker, de 13 años de edad, Jules Bell, de 9 años de edad, William Barrick de 17 años y Patrick Baltazar, de 11 años. Graham, uno de los investigadores originales del caso, dijo que dudaba que Wayne William fuera el culpable. Después de renunciar, Graham fue reemplazado por Nick Marinelli quien declaró que no había circunstancias para una reapertura oficial de la investigación, prefiriendo dar prioridad a otros casos que quedaban sin resolver. John Douglas dijo que aunque consideraba a Williams el autor material de muchos de los asesinatos, no creía que fuera el autor de todos los asesinatos. Douglas agregó que creía que las autoridades de Atlanta eran conscientes de la existencia de más de un asesino, afirmando críticamente, no ha habido un solo asesino y la verdad no es agradable. Cierto o no, Wayne Williams sigue sembrando la duda. Quizás sea una manía suya de inventar cosas para llamar la atención y alimentar sus propias fantasías, como cuando trató de hacerse pasar por un agente de la ley. O tal vez sí había aprendido maniobras mortales gracias a su puesto entrenamiento de la CIA, para estrangular a sus víctimas con mayor facilidad. Difícilmente lo sabremos. Hasta el día de hoy las opiniones respecto al caso son sumamente variadas Incluso varios familiares de las víctimas no están convencidos de que Williams haya sido el hombre que le quitó la vida a sus hijos o hermanos. Siguen pensando que no se ha hecho justicia y que las pruebas no son concluyentes para adjudicar todos estos asesinatos a un solo sujeto. Incluso creen que Williams ha sido una víctima de su propia estupidez, hablando de más y mintiendo, porque sí. Hay quienes aseguran que Williams es culpable solo de los dos asesinatos que se le imputaron y que el resto de los casos no le corresponden. Por otro lado, la mayoría de los estadounidenses están seguros de que Wayne Williams es un hábil depredador sexual y asesino serial que casi se salió con la suya. Mientras tanto, el ahora es exagenario, se pasa los días leyendo novelas de espías, viendo los deportes en televisión o hablando por teléfono con algunos de sus familiares, tal y como aseguran algunos de los funcionarios de prisiones que le conocen. Williams es un buen recluso con una vida marcada por el crimen. Si te ha gustado nuestro programa no olvides seguirnos y nos escuchamos en una próxima emisión.